0: Herzlich willkommen bei Signal, deine Bitcoin-Frequenz. Heute mit Chris. Hi Chris. Hello. Hi, hi. Und wir haben heute den Markus mit dabei. Hallo Markus. Hallo in die Runde. Ähm, Markus, bevor wir äh, erzählen, wer du bist und äh, warum du hier äh, eingeladen bist, hast du die Blockzeit für uns?
1: Die habe ich in der Tat. Und zwar ist die
0: 730442. 730442. Zu dieser Blockzeit unterhalten wir uns mit dem lieben Markus Büch, weil wir uns über die äh, kürzlich im EU-Parlament beschlossene Regelung zur Umsetzung der Travel Rule unterhalten wollen. Markus, vielleicht magst du dich einmal ganz kurz für unsere Zuhörer vorstellen, die dich vielleicht noch nicht kennen.
1: Ja, das kann gut sein. Also, äh, Markus, mein Name. Ich bin Jurist von Hause aus und. Zurzeit zweigeteilt unterwegs oder dreigeteilt, muss ich sogar sagen. Ich bin an der Hochschule an der FOM Berlin. Dort lehre ich Wirtschaftsrecht. Bin nebenbei noch bei einer Kryptobörse tätig, jetzt ähm, in der Rechtsabteilung. Einfach mal, um mir das auch mal anzuschauen. Und nebenbei bin ich noch bei 1, 2, und man glaubt es kaum, Blockchain-Projekten involviert.
0: Oh oh. Oh oh oh. oh, oh. Ja. Oh, oh, oh. <lacht> ja. <lacht> Wollen wir darüber sprechen oder wollen wir das Thema sanft übergehen?
1: Das können wir gerne das können wir gerne besprechen. Ja. Ich bin immer auf der Suche nach Bitcoin-Projekten, aber gibt es äh, zu wenig, die an meine Tür klopfen. Hängt aber mit meiner okay. Historie zusammen. Ja.
0: Ja. Vielleicht erzählst du mal kurz zu deiner Historie, wie kommst du an diese Blockchain-Projekte?
1: Ja, Also ähm, ich bin insgesamt in den ja, sogenannten Kryptobereich reingestolpert vor, ich weiß es gar nicht mehr, 2016 glaube ich. Wo diese The DAO durch die Medien ging, da habe ich das irgendwie gelesen. Ich hatte vorher mit Technik und Computern gar nichts am Hut, aber mich mit Digitalisierung von Organisationen beschäftigt, also rechtlich. Und das habe ich dann gelesen und dann bin ich in einen Blockchain-Meetup reingestolpert. Ich komme aus Dresden und ähm, da gibt es auch so ein äh, Meetup, eben wie ihr es von überall kennt. Und dort habe ich halt verschiedene Leute kennengelernt. Und dann kam ich mit der sogenannten Blockchain-Technologie in Berührung. Und fand das alles ganz faszinierend, weil ich sofort irgendwie gesehen habe, dass das etwas verändern kann, gerade im Bereich der Organisation. Und dann hat sich das so entwickelt, lernt man Leute kennen, beschäftigt sich weiter mit den Sachen. Dann bin ich irgendwann beim Blockchain-Bundesverband gelandet, wo ich ähm, bis letzte Woche auch äh, Mitglied im Vorstand war. Jetzt wurde der Staffelstab übergeben. Aber ich muss sagen, ich habe mich dann weiter mit beschäftigt und ähm, dann diesen diese Vertiefung oder wie nennt man diesen Weg äh, eingeschlagen von Black Blockchain zu Bitcoin und ähm, habe mich immer mehr damit beschäftigt und festgestellt, dass es hier viel, äh, viele interessante Sachen gibt, die man noch entdecken kann als Jurist oder als jemand, der sich mit Organisationen beschäftigt und ja, habe dann auch immer mehr Zweifel gehabt, Aber mehr will ich eigentlich gar nicht sagen und fühle mich jetzt dort im Bereich äh, von Bitcoin sehr zu Hause und stehe irgendwie dahinter, ja, will noch nicht sagen, und das haben, haben wir im Vorgespräch schon gesagt, aber das sage ich jetzt mal auch gerne öffentlich, dass ich noch so ein bisschen Schwierigkeiten habe, mich als, als Bitcoiner zu bezeichnen, aber ich ähm, kämpfe gern mit Werf für Bitcoin, ja, als Einzelperson, wie man es vielleicht auf Twitter ja. auch von mir kennt. und ja, beschäftige mich jetzt halt, oder versuche mich äh, ganz gezielt nur noch mit Bitcoin zu beschäftigen.
0: Ähm, ich frage mich gerade, ob es unbedingt notwendig ist, dass man sich selber als Bitcoiner bezeichnet. Vielleicht reicht es ja auch, wenn äh, du als Bitcoiner äh, ne, kennengelernt wirst über deine Twitter-Aktivitäten oder dein Engagement für Bitcoin.
1: Ja, ich weiß es gar nicht, ich weiß es gar nicht, Ja, aber ja. kann gut sein.
0: Vielleicht, vielleicht kommst du ja noch irgendwann dazu, dass du auch von dir selber sagst, okay, ja, doch, ich bin Bitcoiner. Ähm, ich glaube, jeder von uns, also ich kann das. Ja, man Spruch muss ja welche sagen. haben, glaube
1: ich, damit man sich als solcher bezeichnen kann, oder? Also, und ich habe ja keinen. uns hiermit sagen, dass du keine Bitcoins hast.
0: Ich habe ja keine. Gut, also ich, wir ich, haben ich auch, auch keinen, der Bitcoins hat. <lacht> Nein, ich auch nicht. Ja. <lacht>
1: Sonst kann man ja auch gar nicht objektiv äh, sich darüber unterhalten.
0: Ja, das, das kann stimmen. <lacht> ähm, auf der anderen Seite, also, wenn man keine Bitcoins hat, ähm, dann hat man ja Euros. Ne? Dann würde man, müsste man ja gleichermaßen sagen: Ja, okay, dann bist du halt Euro-Maxi oder sowas in der Art. Ne? Also Ja, na,
1: dann wäre ich ja nur, ich wär gesetzlich gezwungen, diese zu haben. Von daher.
0: <lacht> Das ist auch wieder richtig. <lacht> Sehr gut. <lacht> okay, komm, lass uns doch mal zum Thema kommen. Ähm, ich glaube, es ist äh, ja gerade im Bitcoin-Space äh, hat es seine Runden gemacht. Ähm, Nachdem vor kurzem erst äh, im Econ-Ausschuss äh, ein Proof-of-Work-Ban drohte, ähm, der zum Glück nicht durchgegangen ist, also zumindest in diesem Ausschuss konnte äh, wurde dieser äh, ja, Vorschlag zur Regulierung ähm, nicht angenommen, ähm, dann kam aber kurz darauf jetzt äh, einen, ja, ein neuer Hammerschlag ähm, für den Bitcoin und vielleicht auch für den breiteren Kryptobereich, nämlich die Umsetzung der Travel-Rule. Ähm, bevor wir darüber sprechen, vielleicht, Chris, äh, ich glaube, du hast dich schon ein bisschen mit dem Thema beschäftigt. Ähm, aus der Bitcoin-Sicht. wie würdest du das Problem grundsätzlich beschreiben wollen?
2: Ja, das kann man eigentlich, äh, wenn man auf das Bigger Picture schaut, so auf das White Paper zurückführen. Denn ähm, da gibt es einen Abschnitt, wo Satoshi im Grunde das Alte oder das traditionelle Privacy-Model von Banken vorstellt und sagt, okay, was ändert jetzt Bitcoin? Was ist das neue Privacy-Model? Und das alte Privacy-Model ist eben, dass du als äh, jemand, der sein Geld der Bank anvertraut, eben einer Third Party trauen musst, die kennt deine Identität und kennt deine Transaktionen und vermittelt dann zur Counterparty, also über sorgt für Überweisungen und die Allgemeinheit, also Public nennt es hier, kennt die Transaktionen nicht und auch nicht die Identitäten. Also die Allgemeinheit kriegt eigentlich gar nichts davon mit. Und damit dieses Konzept, was Satoshi vorgestellt hat, so funktioniert, wie wir es jetzt seit 13 Jahren kennen, hat er ein neues Privacy-Model eingeführt und zwar ist es ja bei Bitcoin so, dass jeder alle Transaktionen kennt. Also jede Node kennt alle Transaktionen und muss die auch kennen, um die zu verifizieren. Und daher muss es jetzt irgendwo Privacy geben. Und die Privacy kommt dann daher, dass es Public Keys gibt, die eben ähm, ja, die Bitcoin von einer Wallet zur anderen senden, aber diese Public Keys keiner Identität zugehörig sind. Das heißt, also da gibt es eine äh, Barriere zwischen den Public Keys und den wirklichen Identitäten. Und ähm, ja, wenn man jetzt diese Barriere aufhebt, zwischen Ideen, Identitäten und den Public Keys, kennt man sowieso schon alle Transaktionen, dann kennt man im Grunde alles. Und ich glaube, das ist das, was die EU jetzt will. Die will jetzt das aufbrechen, was Satoshi da eigentlich im White Paper vorgestellt hat.
0: Markus, können wir das so beschreiben, dass ähm, jetzt die, äh, ja, also Transaktionen mit Identitäten verknüpft werden sollen, wenn diese Regulierung umgesetzt ist? Also im Großen
1: und Ganzen, ja. Na, also die das, was die EU jetzt für den Kryptobereich, so ist es ja auch die bezeichnet in diesem in diesem Verordnungsentwurf, muss man natürlich noch sagen, der gilt ja noch nicht, dass letztlich dieses gesamte Bankensystem oder SWIFT, wurde es auch, auch verglichen, nachgebaut wird. Das heißt, es muss immer transparent und auch verifiziert sein, wer ist Sender einer Transaktion und wer ist der Empfänger, vereinfacht mhm. gesagt.
0: Ja, ähm, vielleicht, lass uns noch ein bisschen weiter ausholen. Das Ganze kommt ja, wenn ich das richtig verstanden habe, aus der Financial Action Task Force, die eine Travel Rule beschrieben hat. Vielleicht können wir einmal kurz darüber sprechen, was ist diese Financial Action Task Force und was hat sie in dieser Travel Rule eigentlich festgehalten? Also das
1: ist, ich musste auch nochmal ein wenig recherchieren, also es ist nicht so, dass ich das alles super präsent habe, aber es ist eine äh, letztlich Institution, die gegründet wurde von ja, laut Wikipedia der G7-Staaten und dann nach und nach ähm, weitere Mitglieder aufgenommen hat, die sich insbesondere mit dem Thema Geldwäsche beschäftigt hatte, muss man sagen, und ähm, ab 9-11 kam dann auch die Terrorismusfinanzierung dazu und hat sich also primär damit beschäftigt, wie diese Geldströme ja, in diesen zwei Bereichen ähm, negative Effekte hervorrufen und dass man dort gegensteuern muss. Und ähm, diese hat bestimmte ja, Studien, nenne ich es jetzt mal, oder ähm, forschungsmäßige Ergebnisse veröffentlicht, aus der dann bestimmte Verhaltensempfehlungen oder generell Empfehlungen für gesetzliche Gestaltung und sonstige Überwachungsmöglichkeiten, um eben diese zwei Bereiche zu kontrollieren, entstanden sind. Und das ist letztlich auch das Ergebnis oder aus diesem speist sich auch jetzt diese Regelung Konkret für den ähm, Bereich des Kryptos. Es ist, konkret geht es da um einen, gewisse Empfehlungen. Wir können vielleicht auch, einen, kann ich euch auch die Links zur Verfügung stellen, kann jeder sich das auch mal anschauen. Ähm, da gibt es eine Empfehlung, 15 ist das, und die empfiehlt halt, vereinfacht gesagt, dass eben dieser Sender und Empfänger von Transaktionen, das war ursprünglich gedacht, primär für Giralgeld gilt, ähm, dass die eben bekannt sein müssen, deren Identität geprüft sein muss und dass das eben ein taugliches Mittel sei, um Geldwäsche zu verhindern, sage ich jetzt mal, und auch die Terrorismusfinanzierung einzudämmen. So, und das hat die EU zum Anlass genommen, schon, sag ich mal, das ist, schon, ist ja schon seit längerem der Prozess, dass eben verschiedene Geldwäscherichtlinien erlassen wurden, die die Geldwäscheregularien der, der Mitgliedstaaten beeinflusst haben, beziehungsweise weil die Richtlinien eben umzusetzen sind und letztes Jahr kam halt eine entsprechende Regelung auf oder ein Verordnungsentwurf, ja, das ist was anderes, eine Verordnung als eine Richtlinie, vielleicht auch da kurz zur Erklärung, wie gesagt, ich bin ja auch Dozent, da doziere ich natürlich auch gern etwas. Ja, also eine Richtlinie ist sozusagen ein, ein, ein Rechtsakt der EU, der aber keine unmittelbare Wirkung hat in den Mitgliedstaaten. Das heißt, der muss umgesetzt werden durch nationales Recht. Da gibt es dann verschiedene ähm, Gesetze, die angepasst werden müssen. Gerade jetzt ist in Deutschland ähm, einiges passiert im Bereich des Kaufrechts. Und wenn es um digitale Inhalte geht, ja, ähm, basiert eben auf einer entsprechenden Richtlinie. Oder es ist eine Verordnung und bei der die bekannteste Verordnung ist, die DSGVO, ja, die Datenschutzgrundverordnung, ist das Problem oder das Thema oder deren Rechtswirkung eben, dass sie unmittelbar gilt. Das heißt, die ist so zu behandeln und wirkt so wie nationales Recht. Und jetzt ist sozusagen einmal das Thema, dass viele Geldwäschevorschriften vorschriften richtlinien basiert sind, die bisherigen. Und jetzt die Neue für den Bereich Krypto ist halt ein Verordnungsentwurf. Und das heißt, wenn dieser Verordnungsentwurf beschlossen wird, durchgeht und in Kraft tritt, gilt er automatisch für jeden Mitgliedstaat. Plus, wir gleich mal den einen oder anderen Zahn ziehen, meist auch ähm, im EWR-Raum, weil die das dort nachvollziehen. Beziehungsweise auch dort die entsprechenden Regularien gelten. Ja, und das ist dann insbesondere auch Liechtenstein.
0: Mhm. Also ist es aber nur Liechtenstein oder betrifft das ja, auch da gibt's noch es auch die, die, die Schweiz?
1: Äh, 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 nee, die Schweiz nicht. Die Schweiz, aber, aber auch da muss man sagen, die Schweiz ist generell ja unter einem gewissen Druck ausgesetzt. In der Schweiz gibt es auch den Nachvollzug äh, von europäischen Regularien. Aber natürlich nicht automatisch in der Form. Ja, ähm, Aber EWR aber auch Norwegen. Ach, jetzt müsste ich lügen, Ja, wer noch die anderen zwei Staaten sind. Aber... Ähm, das ist zumindest dort auch in dem Bereich, dass es dort unmittelbar wirkt. So, und diese äh, Rule von, oder diese, diese Travel Rule, sogenannte Travel Rule, die taucht auch auf schon in der Gesetzesbegründung, oder der Verordnungsbegründung vom Entwurf in, aus dem Jahr Juli äh, 2021. Und darauf bezieht sich auch die, die, die EU-Kommission. Und diese hat man jetzt umgesetzt in einer gewissen Art und Weise, aber in einer etwas vielleicht verschärfteren Form sogar noch. Als sie ursprünglich angedacht gewesen ist.
2: Was, was würde das denn heißen? Also, wenn das jetzt eine Verordnung wird, die jetzt mit ähnlicher, ähm, ja, mit ähnlicher Wichtigkeit wie die DSGVO umgesetzt würde. Äh, was mhm. heißt das für die Businesses und inwiefern haben die Behörden dann Zugang zu den Daten? Oder wie können die sich den Zugang
1: verschaffen? Naja, man muss sagen, diese, äh, erstmal ist es noch ein Entwurf. Das heißt, äh, man muss erstmal abwarten, wie sich das jetzt weiterentwickelt weil der Gesetzgebungsprozess noch nicht abgeschlossen ist. Und da tauchte ja auch dieses, ähm, dieser Begriff, ähm, wer auf Twitter das vielleicht verfolgt hat, an ähm, der Diskussion habe ich mich ja auch beteiligt, ähm, des Trialogs äh, auf, der ja auch schon im Rahmen des ähm, ähm, Proof-of-Work-Ban, ja, der da so reinkommt, ähm, eine Rolle gespielt hat, wo ich glaube ich jetzt denke, dass das nur zur Ablenkung war. Ja, also die ganzen ähm, Bitcoin-Space oder Community, wer auch immer, wurde abgelenkt durch diesen ähm, dieses erste Thema und dann haben die von links praktisch äh, oder rechts überholt und dann die Travel-Rule reingebracht, ja, und da ärgere ich mich auch ein bisschen selber, ja, dass ich da so mit Werft dabei war bei dem einen und dann als das andere irgendwie vielleicht viel wichtiger, ja, ähm, aber... Was bedeutet das letztlich für die Businesses? Naja, die Regelung, wer sich anschauen kann. Ähm, es gibt jetzt eine, zumindest einen konsolidierten Entwurf mit den Änderungen. Gibt Es ganz viele Regelungen, die mit kleinen Buchstaben versehen sind. Dann erkennt man immer daran, dass die eingeschoben wurden. Daran erkennt man ganz gut, ähm, welche Regelungen jetzt nachträglich noch, insbesondere ähm, kurz vorher, eingebracht wurden in den Entwurf. Er hat schon sehr gravierende Auswirkungen. Und es ist ein... ein kein kurzer Text, ja? also um alles äh, sich erschließen zu können und da muss man sich das erstmal in Ruhe anschauen, man muss auch immer wissen, das ist jetzt in Englisch, ähm, jede Übersetzung muss man auch erwarten, wie es übersetzt wird, weil ähm, es gibt Auslegungs, sprachenspezifische Auslegungselemente auch noch bei solchen na, europäischen Rechtsakten, die eine Rolle spielen können. Und ähm, es ist also jetzt vereinfacht gesagt so, dass, ja, wie wir es vorhin schon besprochen haben, ähm, alle Transaktionsbeteiligten zu identifizieren sind. Und ähm, die Regelung insbesondere darauf abzielt, und man kann das auch vereinfachen, dass alles das, was eine in Intermediärdienstleistung ist, die im Rahmen der Transaktion eine Rolle spielt, letztlich dieser Intermediär dann äh, spezifische Prüfpflichten hat. Das heißt, er muss die Identität erstmal erfassen, abfragen. Und auch ähm, überprüfen. Die, der Entwurf spricht momentan davon, dass halt ja, der Personalausweis ähm, entsprechend ja. erfasst werden muss und dort diese äh, Personen-ID-Kennziffer. Und er muss ähm, bei jeder Transaktion auch den Begünstigten ja, ähm, erfassen und dort dasselbe in Grün machen. Ja? Also auch das verifizieren. Und das ist natürlich ein Thema, das kann vielleicht der ein oder andere große Anbieter am Markt aber die kleineren Prozesse oder die kleineren Intermediäre, oder die Dienstleistung anbieten, für die ist das schwierig, ähm, das einmal zu, zu bewerkstelligen. Ähm, und das ist auch so ein Punkt, der jetzt in der Diskussion sehr groß angesprochen wird. Der war ja natürlich ähm, so eine Art ähm, Barriere darstellt für den Markt, Eintrittsbarriere, weil letztlich nur die etablierten großen Finan Finanzdienstleister ähm, diese ja äh, auch schon im Rahmen der ganzen Kryptoregulierung ja, alles, was DeFi und Co ist ähm, dahingehend bevorteilt wurden, weil natürlich, ähm, äh, wenn du eh schon eine Banklizenz ha hast, dann kriegst du halt auch diese Verwahrlizenz und so etwas. Ja, also das ist weniger ein Problem für die Großen als für die Kleinen, weil die natürlich dann entsprechende äh, Strukturen auch vorhalten müssen. Und alles, was mit Geldwäsche zu tun hat, ist unheimlich komplex, sag ich mal, und ähm, Compliance-lastig und das kann dann der eine oder andere Anbieter dann nicht stemmen. Ja, ähm, spannend ist es in dem Bereich, da habe ich mir das aber noch nicht angeschaut, aber das steht auf meiner To-Do-Liste, ja, ähm, was das möglicherweise für das Lightning-Netzwerk bedeuten wird. Ähm, inwiefern dort diese, ähm, praktisch das, was, was dort strukturiert wird, hat ja intermediären Charakter. Ja? Und ähm, möglicherweise fallen die da drunter. Es gibt eine Regelung, die habe ich mir noch mal rausgepickt, ähm, wo so eine Ausweichvariante da steht, Vielleicht kann ich die auch gerade mal vorlesen. Ähm, Dann können wir mal zusammen drüber reden, wenn ihr wenn <lacht> wollt. Oder könnt ihr es später machen. Soll ich es mal?
0: Mm. Ja, ja gerne. mach mal.
1: Und zwar ähm, ist das die, zumindest aus der Erwägung, man muss dazu sagen, also wer sich es anschaut, die europäischen Rechtsakte, das ist eigentlich ganz gut, beginnt immer mit den Erwägungen. Also das ist so die, das, was hat, was hat, wenn man jemanden fragt, was hast du dir denn dabei gedacht? Ja, Das ist praktisch das, was der europäische Gesetzgeber sich dabei gedacht hat. Und danach kommen die Regelungen und da gibt es, ähm, sieht man auch verschiedene Erwägungen mit dem kleinen Buchstaben und da gibt es den 18a und da lautet es, ich habe das mal einfach frei übersetzt so ein bisschen, wie gesagt nur in Englisch, Personen, die lediglich eine Hilfsinfrastruktur bereitstellen, die es einer anderen Einrichtung ermöglicht Dienstleistungen für den Transfer von Kryptovermögenswerten zu erbringen, wie Personen, die lediglich Internet- oder Cloud-Dienste anbieten oder Softwareentwickler, sollten nicht in den Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen, ja. Ja, da muss man nur überlegen und das ist das, was ein Jurist der Tag ein, Tag ausmacht. Passt das da drunter? Fällt das da drunter? Es ist sicherlich etwas, mit dem man ja, vom ersten Wording her denkt, vielleicht kann man daraus eine Ausschlussvariante konstruieren. Aber das ist halt alles noch ein Stück weit unklar, weil der Gesetzestext ist noch in Bewegung. Und von daher, um mal zum Punkt zu kommen, ausgeklammert sind wohl reine Personen-zu-Personen-Transaktionen. Ja, das heißt, wenn ich euch jetzt was schicke, ja, wenn ich Bitcoin hätte oder überhaupt nur einen Satoshi, ja, dann ähm, würden wir darunter nicht fallen. Aber wenn ich jetzt ein Coinbase-Konto hätte, ja, und dann über Coinbase das zu euch spielen würde, würde Coinbase zum Beispiel dann alle Daten haben. Und das haben wir noch nicht angesprochen, müsste diese auch auf Nachfrage an eine entsprechende Behörde. Das ist noch ein bisschen unklar, welche das ist. Das sind dann natürlich meist die nationalen Geldwäschestrukturen. Bei uns ist es die FIU. Ich weiß jetzt auch nicht, wie es ausgesprochen wird. Also die Geldwäsche äh, meist ist beim Zoll angegliedert. Ähm, auf Nachfrage wird das dann rausgegeben, wenn wir irgendwie verdächtig sind, weil wir vielleicht auf Twitter komische Sachen posten. Ja, Zack, wissen alle die Transaktionen. Und ab gewissen Beträgen ähm, ähm, gibt es auch eine oder von unabhängige Meldepflicht. Und vielleicht auch noch diese... Dieses Erfassen von Transaktionsdaten ähm, war ursprünglich im Entwurf äh, gedeckelt bei 1.000 Euro. Und das wurde jetzt aber äh, kurz, vor, kurz vor knapp noch rausgenommen ja, mit dem Argument, und da musste ich ein bisschen schmunzeln, gebe ich zu, das ist ja alles so volatil. ja. <lacht> und ähm, das können ja 500 und dann morgen 5.000 Euro sein. ja. Und von dem, von dem Hintergrund ist diese Grenze rausgenommen worden. Und ja, muss man mal sehen, was da jetzt da bestehen bleibt. Aber mhm. ähm, ja, ich habe ein ganz anderes Problem, so weniger die, die Business-Seite im Blick. Das habe ich vielleicht auch ich versucht auch auf Bitcoin, äh, Bitcoin sei schon Twitter, so ein bisschen <lacht> äh, publik zu machen, weil nämlich dieses Thema Datenschutz im weitesten Sinne gar nicht so Beachtung gefunden hat in den Argumentationen. Ja. Aber jetzt mal wieder <lacht> Zeug.
0: Da, da gab es jetzt ein paar Punkte, die würde ich ganz gerne nochmal kurz ansprechen. Du hattest von Intermediären gesprochen. Ne? Ich glaube also das erste Bild, das uns durch den Kopf schießt, sind natürlich die ganzen Börsen, die wir als europäische äh, Nutzer hier äh, haben und auch gerne nutzen, wo wir unsere Bitcoins kaufen und wo wir sie auch gerne von runterziehen würden. Ähm, dafür würde diese Regelung jetzt greifen. Die Frage, die sich mir gerade gestellt hat, war, Gilt das denn auch jetzt für einen Händler, der zum Beispiel ähm, Zahlungen in Bitcoin annehmen würde, müsste der dann jetzt auch von seinem, äh, also von dem Sender der Transaktion diese Daten erfassen?
1: Das ist eine gute Frage, ja, also in, in, weil die, ähm, der Schwerpunkt zielt auf sogenannte krypto ab, ja, also die Dienstleistungen im, im Zusammenhang mit diesen Transfers äh, darstellen ich glaube, das sind einige Sachen, die noch gar nicht so durchdacht sind in dem Kontext, ja, aber aufgrund der Vielzahl der Regelungen und das sind, wie gesagt, die Hörer können sich es gerne mal anschauen, das sind stellenweise Regelungen, also Artikel mit bis zu zehn äh, Absätzen und äh, 27 Ausnahmen ist nicht auszuschließen, dass der, wenn natürlich er selber ja, eine entsprechende Unhosted Wallet benutzt und die das dann verteilt, das natürlich dann ähm, auch wieder darunter fallen könnte, weil wiederum ein gewerbliches Moment dabei eine Rolle spielt. Und ähm, aber im, im Kern wird wahrscheinlich auch eher dieser angebunden werden an diese klassischen äh, Intermediärstrukturen. Aber das ist ein, ein Punkt, müsste man, ähm, das ist die Schwierigkeit, halt genau schauen, ähm, ob diese ähm, mit adressiert sind. Im Zweifel. Im Zweifel ähm, hat nämlich die gesamte Gesetzgebung weniger Verständnis für das Ökosystem.
0: Ja. ja, das ist eines der größten Probleme. Das haben wir ja auch bei dem Proof-of-Work-Band, glaube ich, mhm. sehr deutlich gesehen, dass die Parlamentarier da ein, ein sehr verkürztes Verständnis, um es mal so auszudrücken, von Proof-of-Work haben. Aber jetzt hast du ein Stichwort genannt, das würde ich ganz gerne nochmal mit dir besprechen, beziehungsweise ich würde dir ganz gerne die Frage stellen, dir als Juristen, was verstehst du an, unter einem unhosted oder self-hosted Wallet?
1: Ja, vereinfacht, auch wenn man vom Begriff her geht, eben eine ähm, äh, intermediärfreie Brieftasche, wenn ich es jetzt direkt übersetzen sollte. Ja? Also eine, eine, die man selbst verwaltet, vereinfacht gesagt. Ja? Hust, wenn man sagt, du bist ein Gastgeber, das heißt, du hast irgendwo eine dritte Partei, die dann eine Plattform oder was auch immer zur Verfügung stellt oder sich eben um deine... Und um deine Wallet kümmert, alles das, alle Dienstleistungen, so wird ja auch, darauf zielt auch die, die, die Formulierung an manchen Punkten ab, alle Dienstleistungen im Rahmen dieser Transaktion, ähm, die erbracht werden, werden wohl dann entsprechend als ähm, Hus adressiert werden, ja, oder dort in diese, diese Regelungen fallen. Und ähm, immer, wenn sozusagen du dies, keinen Dienstleister hast, ja, dann musst du halt irgendwie äh, Farbe bekennen, ja, wem gehört denn das Ding jetzt? Ja, also das ist ja so ein Stück weit das Problem, dass du halt die ganzen Transaktionen dann immer identifizierbar machen musst. So ist ja die Idee auch, wenn man historisch sich historisch das anschaut, dass eben genau weiß, von Konto A zu Konto B, zu Konto C, zu D, das ist der, das ist die, das ist jener, das ist die, das Unternehmen und so kannst du das halt konkretisieren. Es darf also keine letztlich keine Lücke entstehen im System, in der Transaktionskette.
2: Heißt das konkret, dass jetzt, wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, ich wäre jetzt bei irgendeiner Börse und habe da mein Hosted Wallet, mein Custodial Wallet, habe jetzt nicht meine Keys. Ne? Und ähm, ich würde das jetzt schicken wollen an eine andere Hosted Wallet bei einer anderen Börse, dann geht das. Ne? Dann muss der eine Intermediär den anderen Intermediär informieren. Äh, hier der Herr So und So hat das versendet, aber wenn ich das jetzt zum Beispiel in mein Hardware-Wallet schicken möchte, dann lässt die Börse das nicht
1: zu oder was, was bedeutet das konkret? Richtig, du musst nachweisen sozusagen, ähm, wem diese Wallet gehört.
0: Genau, also das ist, die Transaktion selber ist immer noch zulässig, aber du musst äh, quasi eine Identifikation liefern zu der Adresse, zu der du jetzt Transaktion, also einen gewissen Betrag an Satoshis von der Börse runterschicken willst. Das ist Richtig, also genau. Der, der, der Kern, ja. Okay, das heißt, genau.
2: diese un vorher unhosted Wallet, die wird dann hosted dadurch, dass ich die mit meiner Identität versehe. Eindeutig. Nee, nee, so. äh, nee, nee, hosted
0: heißt doch nur, dass die dass die Wallet, ähm, also so verstehe ich zumindest jetzt, äh, die, was das EU-Parlament da formuliert hat, äh, hosted heißt, dass diese Wallet halt bei, einem, bei einer Börse oder ähnlichem Intermediär äh, äh, liegt.
1: Irgendein Dienstleister, äh, genau.
0: Genau, genau. Und davon abgegrenzt sind dann halt sogenannte, was ich halt sehr unglücklichen Begriff finde, diese Self-Hosted oder Unhosted-Wallets. Das sind im Grunde die Wallets, ähm, wo du, Chris oder Markus, ähm, wo wir die Keys für haben, die Private Keys für haben und die selber ähm, verwalten können. Das heißt, wir können selber Transaktionen erzeugen und sie auch mit einem gültigen Key signieren.
1: Mhm. Genau. Also, man kann es äh, vereinfacht gesagt umdrehen. Es gibt auch die Erwägung 18b. Und da lautet es, ich habe das auch mal frei übersetzt, die Verordnung sollte nicht für den Transfer von Kryptovermögenswerten von Person zu Person gelten, der ohne Inanspruchnahme oder Beteiligung eines Anbieters von Kryptovermögestransfers oder eines sowieso und sowieso erfolgt. Ja? Das heißt, im Umkehrschluss, ähm, so wie du sozusagen einmal einen Intermediär mit drin hast, ist sozusagen das transparent. Nur wenn wirklich mhm. ich äh, zu euch jetzt etwas schicke in der Form. Ja. Und, genau, und ähm, so das Problem ist dann aber, ähm, dass letztlich dann meine Wallet ja identifiziert ist und möglicherweise deine auch schon über äh, einen Transaktionsprozess und dann auf einmal verknüpfen sich diese,
0: ja, diese äh, kreuzen sich unsere Wege.
2: Mhm. Mhm.
0: Wobei es ja ein leichtes ist, ist, neue Adressen zu generieren. Ne? Also <lacht> da gibt es ja gerade als Bitcoiner genügend Möglichkeiten, um da zu verschreien. Noch
1: das wird möglicherweise noch wichtiger werden, als es äh, ja. bis jetzt mhm. schon war, Nämlich Genau. In Adressen zu nehmen. Vielleicht
0: an dieser Stelle nochmal kurz äh, der Hinweis, wir haben zwei Folgen mit äh, Mike von TrustBTC äh, gemacht, wo wir so ein paar Basics zum Thema Bitcoin Privacy ähm, diskutiert haben. Ähm, vielleicht wäre es jetzt nochmal an der Zeit mit dem, was uns da droht, äh, sich damit nochmal ein bisschen zu beschäftigen. Chris, du hast noch eine Frage.
2: Ähm, ja, genau. Also einmal zu den unhosted Wallets. Das haben wir jetzt gerade besprochen. Ähm, was bedeutet das konkret? Das heißt, es gibt dann nachher ja irgendwie zwei Kreisläufe. Es gibt einmal, dass die Coins, die zwischen den unhosted, zwischen den hosted Wallets hin und her laufen, und dann gibt es eine Bitcoin Ökonomie, die komplett unhosted ist. Oder im Moment mischt sich das ja, ne? Also im Moment hast du ja die, die On-Rams und Off-Rams und es, es fließt von hier nach dort. Aber ähm, das scheint dann ja irgendwie unterbunden zu werden. Also.
1: Ich glaube, das ist, eine, das ist eine schöne These, die du da formuliert hast. Ja? Ähm, so wie die beiden Sphären Kontakt haben, ja? dann schließt sich, wie wir gerade jetzt, was wir vorhin besprochen haben, wenn, ähm, dann kann auch so eine Unhosted Wallet letztlich ähm, identifizierbar werden, weil du die ja angeben musst. Ja, also, ist es ja auch, das sind auch so Standardthemen, die man im Rahmen so einer, einer Kryptobörse halt hat, dass natürlich die, die Personen ähm, dann auf ihrer äh, äh, Börsenwallet dann was transferieren wollen. So und dann muss auch immer sichergestellt werden, das in Deutschland muss es schon so sichergestellt werden. Das heißt, ähm, die Börse äh, fragt immer, ja, ähm, oder sagt dir zumindest, dass wir gehen davon aus, dass diese Wallet dir gehört und nur dann erlauben wir den Transfer, war einfach gesagt, ja. Ähm, weil die halt vom Geldwäsche-Standard her äh, Standard her dazu verpflichtet sind. So, und ähm, wenn, wenn du das halt angibst, ist die wird die Identifikation sozusagen mit der Wallet, ähm, mit deiner Person ähm, verknüpft. Problem ist aber, du musst es halt dann irgendwie nachweisen. Wie das gehen soll, weiß ich auch noch nicht. Aber ähm, dass dann dadurch... Ja, Wird es wahrscheinlich an irgendwelchen Stellen immer ähm, so Durchlässe geben. Ja? Weil man das ja nicht durchhält, mhm. glaube ich, dass man diese zwei Sphären trennt. Ja? Also man bräuchte dann irgendwie so einen Zwischen, Zwischenschritt, wo man das dann wieder auflöst. Ja, ähm, wird sich so zeigen. Es sind, glaube ich, noch viele Fragezeichen bei diesen ganzen Prozessen, ähm, wo jetzt alle schon auch die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Also mhm. insbesondere, wenn man auf die Unternehmen guckt oder auf die Businesses in dem Zusammenhang, ähm, die damit einhergehen. Aber ähm, die Effekte, das ist ein Stück weit ja auch spannend, wie dann ähm, Bitcoin darauf reagiert. Also der wird ich, gar nicht reagieren. Ja? Das ist ja, dem ist das ja alles egal, dem <lacht> Bitcoin-Netzwerk als solches, aber uns ja irgendwie nicht, also mir zumindest auch nicht. Mhm. Ähm, weil kann, wird sich, kann man noch nicht abschätzen, aber ich finde die These, finde ich äh, spannend mhm.
2: Wird das auch bedeuten, dass dann die jetzt, wenn man auf die Businesses schaut, dass die ähm, aus dem Euro, aus der EU abfließen und dann eher ins nicht europäische Ausland gehen, um dort freier operieren zu können wenn du schon sagst, ne, dass zum Beispiel die kleinen Intermediäre sich das gar nicht leisten können diesen
1: bürokratischen Aufwand zu treiben Höchstwahrscheinlich das heißt, Höchstwahrscheinlich. Die werden den Standort verlassen, ja, also ähm, weil letztlich auf an, in anderen Staaten eine andere Regulierung stattfindet und ähm, es sind ja auch nicht alle Staaten der Welt jetzt Mitglied in, in dieser Institution, ähm, auch von der das kommt. Und von daher ähm, gibt es natürlich unterschiedliche Standards. Ja, das kann man jetzt gut mhm. oder schlecht finden, aber dann ist natürlich, findet diese Flucht statt. Ganz einfach ähm, möglicherweise notgedrungen, weil dann ähm, weniger äh, finanzielle Mittel notwendig sind, um das Produkt überhaupt ähm, finanzmarktkonform in dem jeweiligen Staat oder Land anbieten zu können. Ähm, aber das wird so stattfinden. Und es bewegen sich ja dann, glaube ich, jetzt schon einige in mhm. die Richtung. Das geht dann vor allen Dingen in Richtung Schweiz. Wobei man auch sagen muss, ähm, die Schweiz hat ja auch ähm, Gerade mit Blick auf die USA ähm, nicht mehr in das Bankgeheimnis wie äh, von Anno dazu mal mhm. und hat auch verschiedene Sachen ähm, deutlich transparenter. Jetzt in dem Fall und ähm, auch Liechtenstein, die so auch so Steueroase gilt, ja, ähm, ist ja auch insofern auch in diesem europäischen Rahmen mhm. eingeordnet. Das heißt, wenn müsste man wirklich fast würde ich sagen den Kontinent wechseln oder, oder auf mhm. bestimmte ja, Inseln in den Kanal oder welche irgendwelche Dreiecke vielleicht, ich weiß es
0: nicht. <lacht> ja. ähm, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, im Grunde heißt es ja, äh, wir können weiterhin Bitcoins an den Börsen hier in Europa kaufen. Und das ist überhaupt nicht das Problem. Wir können sie auch weiterhin auf eigene Wallets transferieren. Wir müssen halt eben einen äh, Identifikationsprozess durchlaufen. Richtig. Ähm, hat sich da jetzt irgendwas äh, zu, zum vorherigen Zustand geändert. Also gab es denn schon vorher eine Meldepflicht ab gewissen Beträgen ähm, von den Börsen an entsprechende nationale oder europäische Behörden, wenn ähm, Transaktionen bestimmte Beträge überschritten haben? Oder wird das jetzt mit der Travel Rule für Bitcoin und andere Kryptoassets neu eingeführt?
1: Naja, im transnationalen Kontext, muss man sagen. Ja, also ähm, es hat ja jeder Staat so seine eigenen Regularien, hatte ich auch schon gesagt, dass die deutschen... Geldwäschericht, äh, Vorschriften ähm, ein Stück weit auch schon strenger sind in dem Zusammenhang. Ich kenne jetzt die Werte nicht, wie gesagt, weil Kapitalmarktthemen sind in der Form nicht so der Bereich, wo ich unterwegs bin. Ähm, aber diese Travel-Route, da kommt auch der Name letztlich her, ne? Travel in dem Sinne eine Reise von ja grenzüberschreitend und das ist auch das, worauf sich die, die Kommission und, und auch alle die entsprechenden, die jetzt mit am Gesetzentwurf gearbeitet haben, darauf stützen, dass gerade, die habe ich auch raus, rauskopiert, kann ich auch gerade gleich mal nochmal vorlesen, gerade diese Transnation, transnationale, ähm, ähm, die Fähigkeit, über grenzüberschreitend einfach zu agieren, dass das natürlich ein Thema ist, was jetzt ähm, vereinheitlich standardisiert werden soll in allen Mitgliedstaaten, damit es eben keine nationalen Unterschiede mehr gibt, damit auch dieses ja, Race to the Bottom vielleicht aufhört, dass manche Staaten noch betrieben haben ähm, und sozusagen überall gleiche Standards gelten. Aber ja, es sind dann letztlich ähnliche Strukturen wie beim, beim Bargeld, wobei, hatte ich ja schon erwähnt, dass die sogar noch strenger sind, weil das eben so klingt natürlich auch oder so klingt es eben in dem Entwurf auch an, in den Erwägungen, dass praktisch ähm, geradezu prädestiniert ist für äh, Krimine kriminelle Aktivitäten und für Terrorismusfinanzierung. Das ist praktisch das Geld der Kriminellen und der Terrorismusfinanzierer. So muss man sagen. Das heißt, diese ganze Maschinerie, dieser ganze Pfad, der jetzt schon seit einiger Zeit läuft, ich glaube, im letzten halben Jahr extrem stark, hat insofern wirklich gezogen, weil man liest im Grunde das in dem Gesetzestext, in den Erwägungen, was so durch die ganzen durch die Tagespresse ging, durch verschiedene Berichte. Ich meine, ihr werdet die auch alle kennen in den letzten Monaten, wo wir auch schon, also wo ich auch mit einigen anderen ähm, aus dem Bitcoin-Space zusammen Gedanken mache oder auch ähm, versuche, konzertierte Aktionen zu machen oder außen abzusprechen, was wir da irgendwie machen können. Ähm, hauptsächlich mit Blick auf CO2-Energie und ähm, diesen ganzen äh, Komplex. Man findet das halt wieder. Ja, das ist so ein Stück weit jetzt meine Erkenntnis irgendwie, dass letztlich alles und eben anders als beim Bargeld ähm, ab dem ersten Satoshi als inkriminierte oder potenz potenziell inkriminiertes Transaktionsmittel und Zahlungsmittel und ähm, Vermögenswerte angesehen wird. Und das ist schon ein harter ähm, ein sehr hartes Urteil, zumal, und das muss man kann man ja vielleicht auch mal erwähnen, wer den Entwurf lesen wird, wird auch auf die Stelle stoßen, ähm, dass die dass die EU-Kommission selber sagt, ähm, dass wir jetzt ja gar nicht so richtig wissen, ob unsere Gesetzgebung eigentlich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verhindert. Wir könnten jetzt abwarten, aber wir machen das erstmal nicht, ähm, weil die, ähm, die entsprechende Institution hat das ja so empfohlen, ja, die internationale gegen die die kämpft gegen die Geldwäsche und deswegen machen wir das. Das ist auch ganz witzig sozusagen. Und das ist ja auch schon der Vorwurf, der den Geldwäscheregelungen schon seit Jahren anhängt, dass sie unheimlich bürokratisch sind, alle Leute unter Generalverdacht stellen und im Grunde weder Geldwäsche noch Terrorismusfinanzierung verhindern können. Ja, weil Und, und das ist so, wo mir dann äh, erstmal die Spucke wegbleibt, weil... Das lernt man im Jurastudium im ersten Semester. Wenn ein Mittel nicht geeignet ist, um das Ziel zu erreichen, dann ist es nicht verhältnismäßig. Und dann ist es rechtswidrig und halt im Zweifel sogar verfassungswidrig, weil es ähm, keinen Grundrechtseingriff rechtfertigen vermag. Also die Verhältnismäßigkeit ist absolut ähm, das äh, <lacht> Kernkriterium einer jeglichen freiheitsbeschränkenden Maßnahme. Und damit... <lacht> Kegeln die sich im Grunde selbst raus und ähm, mich wundert dass so ein bisschen, ähm, dass generell gegen Geldwäsche so wenig äh, angekämpft wird, auch von den klassischen Institutionen, ähm, bin aber wie gesagt erst neu in dem Bereich auch drin, gebe ich auch gerne zu und äh, versuche das jetzt alles auch für mich auch zu erfassen mal und plane jetzt auch sozusagen ähm, so eine Art Gutachten zu fertigen, um mal den, einen Grundrechtseingriff, zumindest aus deutscher Sicht, darzustellen, den diese Regelung bewirken würde. Und da muss man sich natürlich auch mit diesen Fragestellungen beschäftigen. Und ähm, vor dem Hintergrund, ja, wie gesagt, es wundert mich, dass da noch keiner auch so diese Grundrechtsthematik spielt. Man muss sagen, die kam schon mal vor Jahren auf, ähm, insbesondere aus der Datenschutzecke, gerade wo es auch so um Regularien ging, auch den Bargeldtransfer oder generellen Transfer über konnten, ähm, noch stärkeren Geldwäscherestriktionen restriktionen zu unterlegen. Ähm, da gab es schon mal sogar Gutachten, findet man auch im Netz dazu. Ähm, und das ist letztlich etwas, was man jetzt auch aufgreifen kann und das fortschreibt letzt letztlich. Ja. Ich würde
2: gerne den, den Datenschutzaspekt nochmal ansprechen. Ne? Du hast ja auch ganz am Anfang unserer Diskussion gesagt, das ist im Grunde gleichwertig zur DSGVO. Und die ist ja ein großes Ding mit, äh, mit großen... Großem Schub eingeführt worden. Jetzt ist das, was da passiert, ähm, ja schneidet das Ganze ja. Das hat ja auch datenschutzrechtliche Konsequenzen. Also wenn jetzt alle Transaktionen überall gemeldet werden müssen, dann heißt das auch, dass diese Sicherheit, die ja Bitcoin und ähm, Bitcoins On-Chain Time Chain bietet, dadurch komprimiert werden, äh, kompromittiert werden kann, dass eben nachvollzogen werden kann, wer jetzt wie viel Bitcoin besitzt. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn jetzt deutlich wird, oder man kann irgendwo hacken, irgendeine Börse hacken und weiß jetzt, ne, Herr XY hat damals so und so viel Bitcoin gekauft bei dem Crash und die sind von, von da nach da gewandert. Und ich kann das nachvollziehen, dass es ja für potenzielle Kriminelle, ist das ja ein gefundenes Fressen. Also da ist es ja eine Riesendatenbank an einfach total viel Vermögen, was von, von A nach B gewandert ist und absolut glasklar nachvollziehbar ist, ne?
1: Genau, da kannst du vielleicht auch so auf die Spur kommen, was solchen ich, einen Honigtöpfen, ne? also dass die dann das abgreifen. Ähm, ja, natürlich, also, also es ist vom, vom Inhalt her natürlich eine ganz andere Verordnung, aber es hat den, den gleichen Stellenwert. Aber es ist ein spannender Aspekt mit Blick auf den Datenschutz. Ich meine das mit dem Datenschutz aber noch an, aus einer anderen Perspektive. Also, dass es hier personenbezogene Daten gibt, die erfasst werden, das hat auch die, die Europäische Kommission bemerkt und schreibt dann so sinngemäß in, ihrem, in der Güterabwägung, in den Erwägungen, ja, das sind ja personenbezogene Daten, aber die ganzen Intermediäre, die diese Daten dann erfassen müssen, die unterliegen ja der DSGVO. <lacht> und und deswegen, <lacht> deswegen ist es ja dann kein Eingriff mehr in, die, in das Datenschutzrecht. Ja, ähm, mhm. ja also Datenschutz sind ja, aber wo, wo ich den, den, den eigentliche Problemschwerpunkt sehe, ist insgesamt, also auch mal losgelöst von, von Bitcoin und Krypto, in, dieser, in diesem Aufgeben der Anonymität. Weil, ähm, das sagen die auch, ne? dass die Anonymität ist der, 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 ein, ein, ein Instrument für, Krimi für Kriminelle. Das äh, schwingt auch in diesem ursprünglichen Entwurf mal mit. Und wo ich das auch gelesen habe, da wurde mir auch ganz grob, kurz anders. Weil Anonymität ist ein, ähm, ein Recht, das bei uns in Deutschland ähm, von der Verfassung geschützt wird. Ähm, und in, in vielerlei Maße. Und... Ähm, für Anonymität ist, äh, und den Person bewundere ich, Edward Snowden hat sein ganzes Leben aufgegeben, ähm, damit eben dieses Recht, das ein relativ junges Recht ist, muss man auch dazu sagen, also Privatsphäre oder Anonymität in, in beiden, äh, nicht so unbedingt Synonym, aber beide Begriffe gleichwertig in der Form, ähm, gibt es noch nicht so lange. Aber das ist etwas, was ein sehr hohes Gut ist. Und dass das A so gleichgesetzt wird mit, mit ähm, kriminellen Erwägungen oder überhaupt als Kri förderlich für die Kriminalität, äh, verkennt in meinen Augen das Kernproblem und ich sehe diese Regelung wirklich unabhängig davon, ob es ähm, Giralgeld ist, Bargeld ist oder halt äh, Bitcoin äh, Transaktionen oder was gibt es sonst noch, weiß ich jetzt nicht, andere Krypto Ether kenne ich noch, auf jeden Fall <lacht> Das, <lacht> ähm, das habe ich noch nie gehört Ja ähm, anderes Zentralgeld ähm, und sind, Wenn da die Transaktionen offengelegt werden, ist das für mich ein Eingriff in die sogenannte informationelle Selbstbestimmung. Das ist ein, ein Begriff, den ja. das Bundesverfassungsgericht im sogenannten Volkszählungsurteil geprägt hat ähm, und ähm, der sehr spezifisch ist, wo es insbesondere auch darum ging, und da gibt es auch einen Tweet, den werde ich jetzt noch ansprechen, wo ich mich auch massiv aufgeregt habe, ähm, als ein, ein, die Berichterstatterin, der Name ich jetzt nicht parat habe, die zu diesem ähm, jetzigen Entwurf, die auch gesprochen hat im, im letzte Woche, sagte dann so sinngemäß, ähm, ja, also es gab irgendeiner, hat gesagt, ja Mensch, mit Ukraine hat das in Kontakt gebracht. ja Und was sollen die Leute in der Ukraine denken, wenn, wenn die jetzt nicht mehr, wenn die alles offenlegen müssen? Und dann sagte sie, ja, was für ein widerlicher Tweet, das auszunutzen, ja, sei es drum. Und dann sagte sie den Satz, ja, wer nichts zu be nichts schlimmes macht, also keine Geld wäscht und und keine Terroristen finanziert, der hat ja gar nichts zu befürchten und das ist so dieses klassische Totschlagargument, was ähm, wo jeder Datenschutzrechtler sich geradezu so provoziert führt, fühlt, ähm, wenn er das hört, ja, ähm, wer nichts zu verheimlichen hat, ja, der hat ja gar nichts zu befürchten. Der der braucht sich ja keine Sorgen machen und das ist ein, in meinen Augen ein absolutes grundsätzliches Fehlverständnis von diesem Recht auf informationelle Selbstbestimmung und von diesem Grundrecht auf Anonymität und Privatsphäre, weil, ja ich komme vielleicht ein bisschen ab, aber die, die Privatsphäre und Anonymität ist, ist in meinen Augen die Keimzelle für so vieles in unserer Welt und viele Ideen sind entstanden, weil sie geheim waren und in Ruhe gedreht und gewendet werden konnten, weil sie nicht transparent gewesen sind, weil sie vielleicht äh, zu Problemen geführt hätten mit Regierungen, mit anderen Konkurrenten oder wem auch immer. Und wenn ich das jetzt gerade auf dieser in, in der heutigen Zeit dann auf dieser Basis auch noch wegnehme, dann ist das hm. finde ich schon etwas, hm. was man nicht so stehen lassen kann und schon gar nicht mit so einem Totschlagargument. Jetzt habe ich glaube ich vergessen, wie wir zu diesem Thema gekommen sind. Alles gut.
0: <lacht> Alles gut. Ähm, also das ist auch das, was mich äh, zutiefst beunruhigt. Ne? Dass zum einen, das ist, ich empfinde das auch als einen sehr sehr tiefen Einschnitt in unsere Privatsphäre und, und ja Anonymität. Ähm, das Zweite ist dieser. Du hast es glaube ich so eine Art eine Generalverdacht, dass man eventuell doch etwas ja. Kriminelles tun könnte, weil man Bitcoin-Transaktionen durchführt. Ähm, ne, also man wird quasi, also schon mal kriminalisiert. Das ne, ist ziemlich wahrscheinlich oder äh, nicht wahrscheinlich, würde ich nicht sagen, aber man wird. Es hat so einen kriminal, kriminellen Touch. Also ne, irgendwie fühle ich mich jetzt als hätte ich jetzt was Unrechtes getan, dabei habe ich nur ein paar Bitcoins gekauft. Ich bitte euch, was kann ich denn da falsch gemacht haben? Was mich aber noch viel mehr sorgt, ist, dass das Bild, das sich bei mir gerade zusammenbaut, ist, es gibt ja jetzt parallel von der EU-Kommission den Auftrag zu untersuchen, wie ein Vermögensregister umzusetzen wäre. Da ist ja die Frau von der Leyen jetzt mit dem Auftrag worden vor kurzem. Und für mich braut sich da so ein Bild zusammen, dass wir halt komplett durchschaut und durchleuchtet werden können. Was dann dazu führen könnte, dass zum Beispiel deine privaten Investitionsentscheidungen infrage gestellt werden. Warum kaufst du bitte Aktien eines Rüstungsunternehmens? Das ist ja moralisch nicht ganz sauber. Oder warum kaufst du Aktien eines, weiß nicht, eines, eines Gas- und Ölförderers? Das ist doch mit heutigen ESG-Standards nicht vereinbar. Ähm. Da, also da, also ich weiß, es ist jetzt alles, ne, ich, ich male da eine schwarze Dystopie an die Wand, aber das ist etwas, was ich, was mich beunruhigt, um es mal so zu sagen.
2: Ich, genau das wollte ich gerade ansprechen. Ich will das total unterstreichen, Jan-Paul, was du sagst. Wir haben jetzt ja immer gesprochen, ne? also der, die, der Staat will sich schützen gegen Geldwäsche und die Bürger sollen geschützt werden, Terrorismus soll vermieden werden. Aber am Ende ähm, ist jetzt meine Hypothese, soll auch dafür gesorgt werden, dass keiner das Geldsystem verlässt, also unbesehen verlässt. Ne? Also was der manchmal, wenn ich jetzt Bitcoin hätte, ne, dann hätte ich die gekauft, weil ich das ähm, langsam sich dem Unterwang, Untergang geneigte Fiat-System verlassen möchte und meine Kaufkraft irgendwo anders ja, vom, vom Zugriff des Staates und vom Zugriff der Inflation ähm, sichern möchte. Und das genau ist ja das, was da unterbunden wird oder nachvollzogen wird. Und, ne, also, ja, Geldwäsche hin oder her, das, mich persönlich würde was ganz anderes beschäftigen, ne? Ja. Und,
0: Markus, vielleicht können wir nochmal jetzt schauen, wie geht es denn jetzt weiter? Ich meine, du hast ja jetzt gesagt, es gibt jetzt im EU-Parlament, ist diese Verordnung jetzt mal ja, diskutiert, beschlossen worden, aber es gibt jetzt einen weitergehenden politischen Prozess. Wie sieht das genau aus und was, was denkst du, was ist so deine Einschätzung, wie lange dauert das jetzt noch, bis diese Verordnung dann EU-weit in Kraft tritt oder EWR-weit, muss man ja genauer sagen, in Kraft tritt?
1: Genau, vielleicht ergänzen noch, es sind natürlich auch fiskalpolitische Erwägungen, spielen da glaube ich auch eine Rolle, die werden auch immer nicht genannt, also sprich, mhm. die Steuern spielen auch eine Rolle. Ne? Das ist auch genau das, du sollst halt das Land nicht verlassen, ohne deine Steuern vorher gezahlt zu werden. Und ähm, ich glaube, ähm, das gehört mit auf den Tisch, dass es auch genau diese Steuerthemen sind, die auch da motivieren. Und das wird von einigen mhm. auch natürlich auch offen, auch von, an, von, von, von ähm. Oh. Rechtsexperten aus, aus Deutschland, Hochschullehrern etc., ähm, wird das natürlich auch genannt, Eben, dass es eben nicht um Terrorismusfinanzierung, Geldwäsche geht, sondern um Steuern. Das ist bloß am Rande. Ja, äh, wie geht es weiter in dem Prozess? Ja, also, das ist in, auf, vielleicht auch mal zur, zur Erläuterung: der Gesetzgebungsprozess in der EU ähnlich wie in, in Deutschland auch. Ja, es gibt also eine Initiative. Ähm, da wird ein Gesetzentwurf ähm, erstellt, der wird zur Diskussion gestellt und da gibt es verschiedene Lesungen, meist derer drei, so auch der, auf der europäischen Ebene, erste, zweite, dritte Lesung. Und äh, dazwischen schließen sich halt verschiedene Abstimmungsprozesse an. Ähm, in der EU dann halt mit der Besonderheit, dass es da die, die Kommission und den Rat gibt und das Parlament. Das heißt, wir haben so den sogenannten Trilog, der dann stattfindet. Und das ist auch, ein ähm, anderer Begriff wäre, äh, Vermittlungsausschuss, wer das nachlesen will, ist geregelt im um 294 im AEUF, ja, in dem Vertrag zur Europäischen Union. Und das ist also jetzt der, der Stand, ist jetzt, dass ähm, diese erste Lesung sozusagen im Parlament mit dem Abschluss dieser Abstimmung in dem Ausschuss abgeschlossen. Es ist ein bisschen komplex, ja. Das ist sozusagen wie eine erste Lesung zu verstehen, aber es wurde ja nicht im gesamten EU-Parlament insofern abgestimmt, sondern nur in dem Ausschuss. ist aber ähnlich gelagert sozusagen. Und jetzt kommt es also zu diesem Trilog, also im Vermittlungsausschuss, der dann vor der zweiten Lesung sozusagen jetzt einen ja, ähm, Entwurf abstimmen soll, der von allen dreien getragen wird. Und da habe ich heute, da muss ich nochmal ganz kurz auf mein Smartphone schauen, ähm, heute noch die Info bekommen, ähm, weil ich bin in so also ein, zwei äh, Gruppen noch drin durch meine Vergangenheit vom Blockchain-Bundesverband. Und da habe ich eine Info bekommen, muss ich das gerade nochmal, dass der dieser Trilog wohl am 20 21 April startet. So, ähm, hm. wie das nun weitergeht, weiß man nicht. Es kommt jetzt darauf an, wie die zwei ähm, oder die die drei Parteien da äh, zueinander stehen. Ich denke ja mal, da wird nicht mehr so viel passieren, offen gestanden, Weil wenn man sich die Abstimmung, die übrigens auch in dem Entwurf ist, ich glaube, den Link könnt ihr dann in den Show einstellen oder wenn ihr das macht. Ja, kann sieht ich man, es, es ist, ähm, ähm, ich glaube, über 90 Prozent. Stimmen haben dafür gestimmt. Es gibt gerade mal so eine Handvoll, ähm, die dagegen waren. Ich glaube, da gibt es nicht mehr viel Reibungspunkte, wo ich spekuliere jetzt natürlich. Was jetzt noch passieren kann, ist, dass natürlich dieser Entwurf auch den, den Mitgliedstaaten ähm, zugesandt wird. Das müsste ähm, sehr viel Druck auch von den Mitgliedstaaten entfaltet werden, um jetzt dort ähm, da noch wirklich gravierende Änderungen herbeizuführen. Also, hm. Ich denke mal, dass da nicht mehr so viel geht. Vielleicht baut man diese Tausendergrenze wieder rein. Aber man muss auch immer sagen, dass auf politischer Ebene, und das habe ich auch erlebt, es ist wie auf dem Bazar. Das heißt, wenn eine Interessengruppe da rantritt an eine bestimmte Partei oder ein bestimmtes Lager oder jedenfalls ein Teil des, des Parlaments, ähm, dann kriegen die anderen das natürlich mit und wissen das auch, dass das also möglicherweise von den Interessengruppen, also Lobbying, passiert. Und dann wird natürlich auch in der Tat gehandelt. Das heißt, ähm, man kann oder vielleicht wird das ein oder andere ähm, noch eingetauscht gegen eine andere Regelung in einem anderen Bereich. Ja, das weiß man immer nie. Aber man kann auf jeden Fall ähm, noch versuchen, Einfluss zu nehmen. Und insbesondere sehe ich das über die, die Öffentlichkeit. Ähm, ob dann etwas passieren wird, ja, weiß man nicht, es gibt immer ähm, atypische Situationen, wo irgendwas ins Stocken gerät, ja, das kann auch passieren, dass es dann nochmal länger diskutiert wird oder vielleicht ähm, formiert sich doch noch irgendeine eine Partei oder mehrere Stimmen zusammen, die dann sagen, nee, wir, wir stimmen dagegen, aber
0: das, ja, hört das sich eine Spekulation. Schon so an. Das hört sich aber jetzt schon so an, als wäre das eigentlich schon... Ja, ausgesessen, oder? Also, da ändert sich jetzt eigentlich inhaltlich nicht mehr viel.
1: Ja, man muss dazu sagen, ich bin ja Pessimist. <lacht> ja, und ähm, wenn das jetzt so da eingeführt wurde, so und ähm, wie gesagt, ich denke immer noch, dass mit dem, äh, mit dem Proof of Work das war Ablenkungsmanöver ähm, und äh, wahrscheinlich. Ähm, wurde das vielleicht sogar eingetauscht. Wir wissen es nicht, was dahinter passiert. Diese viele Prozesse der Gesetzgebung sind ein Stück weit intransparent, obwohl die von der EU eigentlich wirklich sehr offen sind. Also man kommt alle an Dokumente ran, man konnte die Abstimmungen live verfolgen. Aber letztlich, was in den Hinterzimmern besprochen wird vorab oder wie dann möglicherweise äh, Abstimmungen äh, vor Absprachen erfolgen, weiß man ja halt doch nicht aber ich kann mir momentan kein wirkliches Szenario feststellen äh, oder vorstellen, ähm, wie jetzt dort noch ähm, signifikant das rausgenommen wird. Gerade vor dem Hintergrund, dass in Deutschland ähnliche strenge Regularien schon schon ein Stück weit gelten ähm, und die ja die die nach wie vor es keinen ähm, keine Untersuchung gibt oder keinen Lautsprecher, der sagt, ähm, hier wird das, das ganze Geldwäschesystem, dieses An diese Struktur oder diese Idee oder diese Instrumente, sie bringen nichts. Ja, also das, da, da fehlt es einfach. Ja? Mhm. Ähm, was ich mir vorstellen kann und da will ich ja versuchen, auch einen Beitrag zu leisten, aber ähm, ob, brauche ich auch Zeit dafür und Unterstützung. Kommen wir vielleicht am Ende nochmal dazu, ähm, dass man ähm, und da sehe ich mehr Potenzial, dass man vielleicht auf die Karte ähm, der äh, Privatsphäre Anonymität, also dieses informationelle Selbstbestimmungsrecht mhm. setzt und dort versucht, und da gibt es einige große ähm, Interessengruppen auch, die äh, agieren, die haben zurzeit mit den Chatprotokollen äh, zu tun, die ja auch, ähm, also ne, Chats sollen protokolliert werden von Messengern, die haben dort mit zu tun, im Grunde ist das aber eine ähnliche äh, Diskussion. Vielleicht kann man dann einen Schulterschluss mit denen äh, kommunizieren, das ist die Frage, wer das dann wer das aus unserem Bitcoin-Space hm. macht. <lacht> ja, ähm, aber ob der Einfluss stark genug, genug ist, weiß ich nicht. Ja. Hm.
2: Wenn man das noch mal zusammenfasst, ne? dann heißt das, also die Transaktion von Hosted Wallets auf Unhosted Wallets muss dokumentiert werden und Unhosted Wallets müssen ja. identifiziert werden mit ähm, Wem sie, wem sie zugehörig sind. Wenn ich jetzt schon eine Unhosted Wallet habe, muss ich aber eigentlich gar nichts machen. Also das betrifft mich jetzt erstmal gar nicht, weil solange ich das nicht davon meiner Unhosted Wallet bewege, ist das
1: uninteressant. Richtig, richtig, richtig. Mhm. Das heißt, wenn es ähm, ein intermediärfreier Transaktionsprozess bleibt, wird ähm, in meiner Lesart da auch keine greift keine Regelung, weil diese bezieht sich primär ja auf die Dienstleister, na, auf die Unternehmen und äh, noch nicht. Also wie gesagt, das ist ja halt die Ausnahme, die wir am Anfang besprochen haben, nicht auf diesen Personen zu Personen. Aber wenn das so ist, dann ist es davon nicht betroffen. Mhm.
0: Gut, also so wie ich das im Moment beobachte, nutzen ja viele Bitcoiner. Ähm also gar nicht mehr so große Börsen, die wo sie sich irgendwie ähm, ausweisen müssen, also wo sie den KYC-Prozess durchlaufen müssen. Ähm, also zum einen gibt es viele, die halt zum Beispiel BISC oder HODL-HODL nutzen, also dezentrale Exchanges nutzen. Ähm, oder sie nutzen gerne so einen Stacking-Service, wie wir äh, ihn äh, bei Pocket oder Relay kennen, die aber in der Schweiz sitzen. Die werden ja jetzt erstmal nicht davon betroffen. Das heißt, jeder, der... Weiterhin irgendwie seine Sets per Dauerauftrag an Pocket oder Relay erwirbt, der ist davon jetzt erstmal nicht betroffen und kann erstmal vorerst, man müsste natürlich jetzt die Schweizer Gesetzgebung weiter beobachten, aber wäre davon vorerst nicht betroffen.
1: Genau. Ja, so klar. würde ich es auch sehen. Ja.
0: ja. Ja. Okay. Gut. Du hast gesagt. Aber ob,
1: ob BISC ist auch so ein spannendes okay. Thema, ne? Ähm, ja. Ob, ob die erfasst sind, möglicherweise, ja. Oder solche Plattformen. Na, das ist, wie gesagt, die, die, ähm, man kann es vielleicht so, so sagen: alles das, was die der Gesetzgeber nicht kennt, das nicht, im, das hat er, wollte er auch nicht regeln. Das Problem ist bloß, die Regeln sind halt, die Gesetze haben das ja so an sich, sind meist so abstrakt, dass sie ein oder andere sowieso ein Beifang halt auch haben. Ja, wie wer Fische fängt, kennt das. Hast mal was im Netz, was du eigentlich nicht fangen wolltest. Und ja. das ist halt nicht auszuschließen. Und dann brauchst du halt bloß irgendwie eine gewisse Situation, und dann kann das passieren, dass sie vielleicht auch da drunter fallen, ja, ich meine immer, wo kein Kläger, da kein Richter und wenn da keine Namen auftauchen, aber man weiß es nicht, wie es entwickelt und mhm. die Tendenz, die du vorhin angesprochen hast, dass es ähm, die EU immer mehr zum, ja, Verbots, Verbotskonstrukt wird, ja, alles muss reguliert werden, untersagt,
0: äh, ja. Zur großen das Datenkrake ist, auch. Ja, durch. das ist keine, ich finde, mhm. keine
1: schöne Entwicklung, ja.
0: Ja, ja. Ähm, du hattest eben gesagt, also das Einzige, was uns vermutlich noch bleibt, ist äh, Einflussnahme auf die Öffentlichkeit. Ne? Ist, glaub, so hast du es, glaube ich, formuliert. Das heißt, wir müssen irgendwie unsere Stimme laut bekommen oder nicht unsere Stimme, mhm. aber zumindest ähm, unsere Argumente laut bekommen oder zu Gehör bringen bei den Entsche entsprechenden, jetzt nicht nur bei den Entscheidungsträgern, sondern vielleicht auch in der, in der Presse- und in der Medienlandschaft. Ähm, also du hast es eben so ein bisschen angedeutet, du bist da auch schon aktiv. Gibt es da bereits Initiativen, die man irgendwie unterstützen kann? Und wenn ja, wie kann man das unterstützen?
1: Ja, Initiativen gibt es meines Wissens noch nicht. Es ist ja ein generelles Problem, Ja, dass es eben, ja, es gibt keinen, der für, für Bitcoin sprechen kann. Ich spreche auch nicht für Bitcoin. Ich habe bloß für mich selber so eine Motivation, da was machen zu wollen und, ähm, Letztlich, ja, Bitcoin ist alles egal, aber den, den Menschen, den ein oder anderen Menschen vielleicht dann doch nicht oder die Personen, die sich dafür einsetzt. Und insofern ja, können natürlich Bitcoiner oder Menschen, die sich für Bitcoin einsetzen wollen, weil es ja immer noch ein, wie ich finde, faszinierendes Phänomen ist, ähm, können sich natürlich einbringen. Es ist in der Tat das Problem, wenn du eben keine, Inst keine institutionelle Struktur hast, eine Organisation, ja, das meine ich mal ganz neutral, brauchst du nicht unbedingt einen Fein oder sowas. Das, das muss nicht unbedingt notwendig sein dafür. Aber dann ist es natürlich schwierig, ähm, ähm, da irgendwelche Positionen aufzumachen, ja, weil du dann schlicht und greifend nicht gehört wirst. Es gibt vielleicht Personen, die sind bekannter. Ich will nicht von mir sagen, dass ich irgendwie bekannt bin in, in, in dem Bereich. Ne? Ich habe so, so eine Hochschulanbindung, ich habe noch Kontakte zum Blockchain-Bundesverband, der freilich eine Adresse wäre, muss man sagen. Sich dafür einzusetzen, das machen die wahrscheinlich auch, gehe ich auch fest davon aus. Ähm, ich habe in meinem letzten, ähm, letzten Aktion auch noch, wo es um dieses Proof-of-Work-Verbot ging, auch noch meinen Namen mit runtersetzen lassen, ähm, weil die so ein Paper gemacht haben, weil ich fand ich grundsätzlich in Ordnung. Ähm, braucht es natürlich, die haben natürlich einen einfacheren Zugang. Ja, das ist natürlich so. Aber ähm, was natürlich die Community nutzen kann oder Akteure, ähm, die einfacheren Möglichkeiten, Öffentlichkeit zu erreichen. Sei es über einen Podcast, wie mit euch jetzt darüber zu sprechen, sei es auf verschiedenen Plattformen einfach ähm, Dokumente zu veröffentlichen, Statements zu veröffentlichen. Es passiert sehr viel. Ich bin ja beispielsweise auch äh, bei Net Positive Money mit involviert, eher im Hintergrund. Also, dieses Projekt, was ja vom ähm, ähm, so initiiert wurde, mit aus dem Honigdachs heraus, im Podcast mm. kennt ihr ja sicherlich. Mm. Ähm, und ja. Ähm, das auch eine gewisse Öffentlichkeit hat, aber man muss auch dazu sagen: natürlich hat jeder mit vielen Sachen zu tun, gerade die nur so Familien haben. Und ähm, was ich jetzt zum Beispiel bräuchte Ich habe so also vor, so ein Gutachten zu machen, was weiß ich, so 20, 30 Seiten. Ich höre im Sommer auf mit meiner Professur, kann also jetzt nochmal meinen Titel nutzen, um da vielleicht okay. ernster genommen zu werden, muss man wirklich sagen. Ja, die ja. vier Buchstaben öffnen dann doch irgendwie die Tür, aber ähm, egal, so als letzten Akt irgendwie will ich das gerne probieren. Ähm, aber gehört auch eine, eine Menge Research dazu, sei es zu diesen Geldwäschethemen, mal gucken, was für Studien gibt. ja Wenn man es in mehreren Sprachen will, machen will, muss man es übersetzen. Man braucht Literatur zusammentragen. Das schaffe ich natürlich alleine nur bedingt, ja, weil einfach ein mhm. Zeitfaktor ist. Das heißt, ich habe auch schon mal rumgehorcht, gibt es auch schon so ein paar Feedback von einzelnen Leuten, aber natürlich nicht von der Masse, ähm, soll es auch gar nicht sein, ähm, dass man dann zusammenarbeitet. Also es muss auch kein Jurist sein, aber ich suche natürlich auch Juristen die sich ganz spezifisch mit Bitcoin auseinandersetzen, ja. will ich mal also so einschränken, also wenn es nur welche sind, die so rein im Defi-Bereich sind, weil es eine andere Argumentation ist oder Leute, die sich halt mit Persönlichkeitsrechten beschäftigen, mit Anonymität, das ist alles, alles ähm, ein, ein Bereich, im Grunde alles, was so aus der Cypherpunk-Bewegung kommt letztlich, weil das sind die Wurzeln. Und dann kann man so ein, so ein Paper machen. Und ich habe auch Kontakt mit ein, zwei Leuten, die wiederum Kontakt haben zu ein paar äh, Parlamentariern von der EU. Na, das ist auch äh, beispielsweise auch von der Piratenpartei, ähm, dem man das dann zur Verfügung stellen kann oder halt anderen Institutionen. Ja. Man kann das Thema weiterhin öffentlich treiben. Man kann die Diskussion suchen. Es gibt ja einige EU-Parlamentarier, die dafür offen sind. ja ähm, Die natürlich... Ähm, auch dagegen gestimmt haben. Da sind sie möglicherweise offen. Also da sind sie, glaube ich, auch schon einige Podcasts und so relativ gut unterwegs. Aber natürlich, und das ist so, so eine Idee, ähm, wäre es natürlich cool, wenn sich irgendwie so aus der, aus diesem de de dezentralen, irgendetwas kurz zentralisiert, so ein Statement mal raussetzt. Raus so eine, weiß, weiß ich, wenn man wirklich sagt, okay, mhm. die Bitcoiner von, von Deutschland ähm, machen jetzt mal so eine Aktion. Und machen die mit Hand und Fuß und machen die, ähm, was das können ja alle, weil alle ähm, haben ja ein intellektuelles Level, ähm, wo man auch davon ausgehen kann, dass das Hand und Fuß hat und alle sind in der Lage, verschiedene Aspekte zusammenzutragen. Das finde ich auch so faszinierend, dass man dann so was Öffentliches raushaut. Vielleicht als Presseerklärung können uns sicherlich auch der ein oder anderen Leute helfen dabei. Und dann guckt man man hat mal am wenigsten was gemacht, so und das ist zumindest das, was mich antreibt, ich will mir nicht vorwerfen, denn ich habe irgendwie zumindest nichts getan, ja, für mhm. die Leute, die das ja. wollen. Es kann auch, kannst du sagen, nee, Bitcoin ist ja dann resilient dagegen, das ist dem ja völlig egal, was in der EU passiert, aber sicherlich wird der Zugang schwerer werden für Leute, die sich erstmalig damit beschäftigen, die vielleicht gar nicht so sensibilisiert werden, ja, ähm, können, ja, wenn wir alle über die Schweiz dann Bande spielen müssen, um in Bitcoin zu kommen. Vielleicht ist es vielleicht auch ganz gut, Weiß man ja auch nicht, wenn es so wie so Back to the Roots ist, wie früher, dass man sich halt irgendwie treffen musste ja und dann hat man Zettel ausgetauscht, vereinfacht gesagt. Ja, ähm, mhm. Also ich kann durchaus dem auch was Positives abgewinnen, aber ich glaube, so eine Strukturierung oder irgendwie so eine Organisation wäre schon sinnvoll. Ich habe bloß überhaupt leider keine Ahnung wie, weil es ist ja auch nicht ohne weiteres, ähm, also ich stelle mich jetzt nicht hin und, und will jetzt alle hinter mir irgendwie vereinen oder so, aber würde ich auch gar nicht, wie gesagt, würde ich nicht wollen und finde ich auch nicht, finde ich auch richtig, allerdings finde ich es doch irgendwie notwendig für diejenigen, die was machen wollen, dass man sich organisiert.
0: Ja, ja. ich bin da auch immer ein bisschen hin und her gerissen. Ne? Auf der einen Seite schätze ich an Bitcoin, das ist halt eben eine, es ist halt die Grassroots-Bewegung, ne? das ist eine Bewegung von unten, von jedem Einzelnen. Ähm, die jetzt auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen und die dazu zu bewegen, eine, ne, eine, eine, sagen wir mal, so, wie es ist, eine Lobbygruppe zu schaffen, die irgendwie in Berlin und in Brüssel und in Straßburg äh, Büros hat, wo Leute sind, die ne, auf die entsprechenden Parlamentarier einwirken. Wie auch immer, ne, durch, sei es durch Gutachten, sei es durch Stellungnahmen, sei es durch äh, Öffentlichkeitsarbeit. Ähm, es ist halt einfach. Es ist schwierig, ne? das, das passt nicht zusammen mit dem, wo Bitcoin eigentlich herkommt. Und ich glaube, ah, ich, ich, bin, ich bin da auch immer. Also ich ich wäre dafür, ich würde mich freuen, wenn es das gäbe, aber ich kann mir vorstellen, dass es das extrem schwierig wird. Ähm, es ist ja am Ende, ist es eine Finanzierungsfrage, ne? Also ja, natürlich. Wer, ist bereit, wer ist bereit, dafür, äh, sagen wir monatlich oder jährlich einen fixen Betrag, äh, der auch, also in, der, in, der, in Summe auch substanziell sein muss, äh, aufzubringen, um diese um gegen, ja, sagen wir es so, wie es ist, um wie Don Quixote gegen die Windmühlen da im Europaparlament zu kämpfen oder im, im Berliner Regierungsviertel. Ne? Das, ist, ja.
1: das ist richtig. Ich glaube, wir brauchen mindestens 5 Millionen Dollar, ja, wie Greenpeace USA. Frag ja. ja. ja.
0: doch mal Chris Larsen. Ja. Ja.
1: Aber, aber das ist so. Das ist so. Also so hatte ich auch die ja. Idee. Also ich, ich muss auch nicht mit meinem Namen da stehen. Das habe ich auch kein Problem. Das ist bloß jetzt so irgendwie, äh, ja, weil ich auch nicht richtig weiß, was man als einzelne Person machen kann. Okay, ich wäre zumindest, weil ich letztens in irgendeiner Telco wurde ich direkt darauf angesprochen. Ja, Herr Büch, Sie hätten doch Einfluss. Sie sind doch Professor. Sag ich, ach so. Ja, ja, das ist alleine weil der Name so assoziiert, also diese diese ja. Titel, ne, aber ähm, ja. sei es drum. Ne, der ist weg im Sommer, das ist für mich auch gar kein Problem. Mhm. Ähm, aber ich hätte auch kein Problem damit, wenn man es anonym macht. Wenn man einfach so eine Seite und die ähm, Hand und Fuß und einfach so ein Statement raushaut ja, und dann ist man danach ja. wieder weg und macht dann irgendwie so eine konzertierte, so, so, so ein Stand oder sowas halt da raus, ähm, ja, dass man zumindest irgendwie ja, Laseraugen beobachten euch, habe ich auch so einen Tweet mal abgesetzt, aber <lacht> ich auch nicht so gut an. <lacht> irgendwie so, ja? das ist so mehr Hilflosigkeit irgendwie dann, ja, ne. Aber ich meine, es sollte doch da draußen Leute geben, die da vielleicht Ideen haben dazu. Wie gesagt, mhm. also gern, ähm, aber so, so vielleicht, so die, sie hatten wirklich, also ich kenne ja die Seite von Greenpeace USA, die sie da gemacht haben, die ist ja echt schnieke, ja? muss man mal sagen, <lacht> ja, da stehen die, die ganzen schick, ja. Mora et al. drin, also da wird einem wieder schlecht bei allem, <lacht> aber optisch, tipptopp. Mm. Ne? Ja, macht das her. Ja. Ja, genau. Und schon wirst du, glaube ich, ernster genommen einfach. Ne? Und wenn dann, ähm, ja, müsste man die dann irgendwie husten lassen, ne? dass dann man dann kein deutsches Impressum braucht, ne? also müsste man da mal so ein bisschen das konkret basteln wird da auch, auch gehen, glaube ich, also vom Gefühl, ob das dann, siehst, man muss dann irgendwie so ein Stein ins Rollen bringen und ich glaube, es gibt das ein oder andere äh, ähm, Magazin und, und BDC Echo, ob, wie auch immer man dazu steht, die Jungs haben da irgendwie einen Draht und die können die Bälle auch aufhängen und die haben auch schon so einen so Einfluss, so und ähm, ja, da muss man vielleicht auch das Spiel spielen, also diejenigen, die sagen, okay, wir machen das und ich glaube, diejenigen, die ja. sagen, nee, wir machen nichts haben auch nichts dagegen, weil solange man halt nur für sich selbst spricht oder für die Bitcoiner, die man halt ist und nicht für Bitcoin spricht, sondern wir wollen ja, dass das ja. so bleibt, ist da, glaube ich, auch keiner irgendwie, sollte sich keiner
0: ja. aufregen ja oder irgendwie. Vielleicht hilft es, also wenn man sich da auf eine breitere Basis stellt, ne? weil das, du hast ja gesagt, das Recht auf informationelle Selbstbestimmung ähm, die Bedrohung der Anonymität und Privatheit ist ja ein Thema, das äh, vielleicht auch über den Bitcoin-Space oder Crypto-Space, wenn es ihn geben sollte, hinaus von Belang und auch von Interesse ist. Vielleicht gibt es da ja irgendwo einen gemeinsamen Nenner, dass man dann, sagen wir mal, mit anderen Gruppen, ähm, die nicht Bitcoiner sind, äh, da gemeinsam irgendwie ins Feld geht. Ähm, ja, man müsste mal hätten. mit denen sprechen, ne? Ja, also, genau. genau aber ja.
1: wahrscheinlich sind die auch ich weiß nicht ob die da auch schon äh, möglicherweise in die Richtung gedrückt wurden durch die ganze Berichterstattung also das ist auch in meinem Bekanntenkreis geht das jetzt immer nur so ne das ist doch hier nur für die Kriminellen und das ist doch mit dem Stromgas ja. ach da <lacht> ist man auch so müde immer ne das ja. Ähm, ja dann ist es so ja dann okay
0: ja also das <lacht> Ich kenne das bei mir auch, manchmal denke ich auch so: ja, gut, dann, äh, ne, dann behaltet euren Euro, dann warten wir mal zehn Jahre ab und dann gucken wir ja, gucken wir mal, was passiert. Ne? Dann, dann, mhm. ne? also, die Lateiner haben früher gesagt, per aspara ad astra, ne? Also, du musst halt einfach mal durch das Leidenstal, durch das Tal der Tränen durch. Ähm, vielleicht müssen wir, müssen die, die keine Bitcoiner sind, da einfach durch und es einfach mal hautnah erleben, ähm, genau. was, da, was da droht. Lernen durch Schmerzen. Ja, genau, genau. <lacht>
1: Ja. Dann mal halt die Herdplatte anfassen.
0: Ja. <lacht> Markus, äh, wir sind schon äh, fast 70 Minuten hier im Gespräch. Oh, okay. ähm, genau. Markus, hast du denn aber noch ein, irgendwie eine, irgendwas, was du hier noch nicht loswerden konntest, was du aber dachtest, das solltest du auf jeden Fall hier mal gesagt haben?
1: Nee, habe ich, glaube ich, alles, nee, sehr alles soweit untergebracht. Ja.
0: Mhm. Chris, bei dir noch was offen?
1: Nee,
2: ich glaube, wir haben das nee, von vielen gut. Seiten beleuchtet, das Thema. Und Sehr schön. mir ist auch nochmal klar geworden, dass ja, dass das gar nicht so schlecht ist, eine unhosted Wolle zu haben.
0: Sehr gut. Wenn man Bitcoin hat, ja. Aber ja, überleg ja, dir das genau. nochmal. Genau. <lacht> Alles klar. Okay. Dann. Ähm sage ich äh, Dankeschön, Markus, Dankeschön, Chris. Ähm, Danke an die Zuschauerhörer da draußen, äh, ne, das Übliche, äh, folgt uns auf äh, allen Plattformen und bewertet uns, aber was noch viel wichtiger ist, wenn ihr auf Podcasting 2.0 Plattformen, wie zum Beispiel Breeze, unterwegs seid, dann äh, lasst uns gerne einen Booster, also schickt uns ein paar Satz, äh, wenn euch das gefallen hat, was wir hier gemacht haben. Ansonsten heißt es, wie immer, focus on the signal, not on the noise. Tschüss zusammen. Ciao. Ciao.